0: その 95.5、後半。2月25日。やあみんな、ニコッとして聞いてるかい毎週毎週やってんじゃねえよって思うかもしんないけど、ニコッとして聞くんだよ。いいかいニコ,ニコニコニコおうおう、しわしお付き合いくださいませ。お相手は私ねえ、大回転ってくるくるじゃないんだね。くるくるじゃないんだ。厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョアヘドット o m のご協力で放送しております。いや、<笑>本当に私スキーとか知らないよって前振りしてたから、あれなんだけど、こうオリンピック見ていてね、大回転。くるくるじゃないね違うねなんでじゃあ大回転ってつけるのさ私みたいな人は間違えるじゃんってちょっと思ってたの。あと、スキーの障害物みたいなのを昨日ぐらいにやってたのを見てね。ああこんな、こんなのがあるんだなんだろう。うーんーとね、ファミコンやっていた時のモトクロスのゲームをちょっと思い出した。ポンポンポーンって障害物を越えていくあたりとか。なんかすげえなななあすげえないやいやそ,そんだけものを知らない私も自分にたまげたでも今回気づけてよかったんじゃねなんて思いながらなはい、まあ、話それるんですけどここのとこ忙しくてね。というのもですねずんこ先生やっていて、えー、10回目の時には発表会をやるんですみたいな話を前したことがあると思うんですよ。で今持ってるクラスが普通クラスよりちょっとできる子クラスを持っていてその子たちによる10回目の発表合同発表表会ににししましょううという形になっっちゃったんですねだから今までは1時間のクラスで私のね好き勝手に発表はできたんですが今回はスタジオ別のところにして客席を設けてダンスと、えー、お芝居の発表ということになってしまったんですよ。で持ち時間が分分とか30分とかかそういういに分けられてしまったんです、ね、えっ、ー、っていうことはある程度作品にしななきゃゃいいけないじゃんねえ今までは自分のスタジオ内のことだからセリフとか抜けてもさ小声で「お兄ちゃん美味しかったよ」とか「いや今から私独り言言,言うけどさなんかこっちに行かなきゃいけないような気がしない?」とかいろいろ手出す気ができるんですけど今回に限ってはそれができなさそうなんですね。うわー参ったなしかも14人ぐらいいるところで、持ち時間15分ってどういうことだろうきついな間に合うかなまあ、ねえ私、自慢ですけど、推しの厚みなんですよ。時間通り終わらない。<笑>これを聞いてる人は、うん、そうだよなって思うかもしんないけど、なんか長くやりたくなってしまう方なんで、どんどんどんどん、時間がオーバーしちゃうんですね。で、今やろうかなと思ってるのが、時代劇一本あって、トントに行けば間に合うけど15分厳しいかなと思っててちびっ子の方はまだなんとかなんですよごまかしが効くんですけど問題はおっきい子なんですね高学年から中学生組で前回がちょっといじめをメインにしたお話1本と時代劇1本やってるんですよで割とそこそこ形のものができてたから安心じゃあ今回はこれとこれえー、っと、前回いじめをやったところには、お姉ちゃんという、ちょっとね、不思議な力を持つ男の子が出てくるお話にしようと思ったんですよ。で、もう一つの、時代劇をやった方には、じゃあ逆に、いじめをメインに持ってこよう。オムニバス形式でいろいろ持ってこようと思ったんです。が、がしかし、だがしかし、ふがしが好き。いや、そんなの置いといて。えっとね、今の時期って受験生がいるんだねねえこう中学生来なくなっちゃうんだねと思ってこの間はですねいや愚痴りますけど15人クラスで5人休んだんですよで構成的に中学生組と高学年組でいじめを変えてるんですねだから5人も来ないとチームが組めないんですよやられたもう稽古できないあもうどうしようあと3回なんですよ。実質お稽古できるのが。3時間。完成できるで、えっ、ー、と、もう私聞いたんですね。自主練してもいいですかと。もちろん私無休ですよ。無休だけど、自主練してもいいですかいや、いいですよって言われたから、じゃあ、最後の日2時間ぐらい、ちょっと自主練できたらなぁと思って聞いてみたら、できそうな子が多かったんですよ。まあ、できたとしてなんとかギリギリのような気がするけどいやそれにしても全員来ないと話にならないなと思って今思ってやっていた作品を捨てて新しい作品にするべきかもしくはもう高望みしないで超簡単なものにするかはあでも夢に出るぐらい今日も夢に見ましたあーもうすごい嫌ですーすごい嫌ですーっていうのがありまして今持ってるクラスでちょっとできる子クラスっていうのが5クラスあんのかその5クラスは10回目の発表があるのでなんか実質舞台をやるような印象でね私の中でいやここで音きっかけがあっていやいやいや待てよこんな感じだったら構成はとか考えてるだけがいっぱいいっぱいになるんですよきついなぁなんてことやってるとさ未だにまだ台本決まってないところがあってあと3回とかなのにいっぱいいっぱいなの<笑>多分えーと今日アップされることだと思うんですけどもいっぱいいっぱいで月曜日を迎えてると思うのもう時間間に合わないんだけど
1: ぐらいな感じで今後もなんていうの 96.5 とか 97.5 が増えそうな
0: 勢いでですすあー本当に嫌な話ですねそういうのがなければいいのにねえっとね本当に自分が前に出た方が楽ちんだなって思う瞬間でもあったりするんです。うんということで私渥美潤今いっぱいいっぱいでございます。はい、<笑>そういうこともあって今週やらせていただきましたら来週もやっちゃうんですはいうんだからなんかちょっとおかしいなと思っても「お疲れなのね」と優しく見守ってあげてくれるねうんそれが一番嬉しいかもねうん<笑>よろしくどうぞメッセージタイムはい。では、新生ヘナチョコヨピーくんからです。メッセージ。ずんこのあっこ野郎め、こんちきんねるねる。さて、別にどうでもいいことだが、一応補足ですが、新潟県にはスケート文化がありません。スキー文化だけです。それはなぜかと言いますと、単純な話。スケートができるほど川や池、湖なんかが凍らないからで、飛行的に新潟県は雪が多く降りますが、川や池などに厚く氷が張るほど、寒くならならいのですこれは海が近いからで雪が降ってても氷点下の気温になかなか下がらないのですよ隣の内陸の長野県などは雪はそんなに多く降りませんが気温は氷点下十何度とかと低くなりとても寒いので湖などが凍りスキーもスケートも盛んなんだと思います。確かに小学校ででは午後の授業ぶち抜きで週3回スキー事業がありましたよ。だって学校のすぐ近くの裏山を整備してスキー場みたいになっていましたもの。スキーコースとしたら3キロはあり、リフトなんかないから山の上の方までスキーで這い上がって登ってましたよ。かっこ笑い。こんな風にガキの頃からスキーは強制的にさせられていたので、今ではスキーなどを全くしたくないんですよ。ちゃぶいちゃぶい。かっこ笑い。それではごきげんよう。うららららららら。ち(笑)ゃぶいちゃぶいなんだ。やばい、ウケた。え、しかも、週3回好き。すごいね。午後の授業ぶち抜きか。いや、私のイメージでも本当に、そうね、夏休みのプールの授業が、1時間と2時間目をこう、ね、通してやるような感じぐらいが、まあ、たまにあるのかなと思ったら、いやいやいやいや、週3回はすごいよね。でちょうどね今働いてるとこに青森出身の方がいたんで聞いてみたんですよ授業スキーとかスケートとかあったんですかって聞いたらやっぱりスキーはあったとで同じような感じなんですね学校のところに山っぽいのがあってそこで滑ってましたよということでスキーの板とかはもう学校に置いてあるとで3学期とかが終わったらお持ち帰りするのがめんどくさかったんだよねなんていう話をしていてへー面白いなーと思ってそりゃうまく滑れますよね強制的だもんねへえ楽しそうだけど嫌いな人だったらほんとしんどいね冬が来た冬が来たらスキーであるみたいなもう学校行きたくないようなレベルだでもリフトないと大変だねいやでも子供は元気だから大変だけどそれも楽しんでいくのかなうん、なんとなくね私寒いところにほとんど行かないので寒いところイコール全てがこうって雪の世界っていう印象があるのでススキーーーももでででききればスケートもできるっっていうイメージが勝手にあったんですよねだからこの話を聞いてああなるほど確かに海が近ければそうだよね気温そんな下がらないよねって言われてみたら納得なんだなって思って聞いておりました。はぁ、あ、はあ、ありがとうございます。一個お勉強でございます。ではもちろん、あの、小学校は、スキーガンガンにやったと思うんだけど中学校とか高校とかもそういうのガンガンやるんだろうね、きっとね。そのエリアにいる限りには、雪が降る時期には、スキーでしょ、みたいなのは、漏れなくついてくるんだろうね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、これは、今回来た分ね、えー、コージアットワークさん、これ欲しい。お邪魔します。シンプルだけどかっこいい。MTT の136。言い方ってるかな行動も走れるなら本当に欲しいですね。ということで、えー、YouTube の動画がついています。ポチッと押すとね、5分53秒だったかなど、動画に行くんですが、楽しそう。まずは雪の中を走っていく姿を、ふわっ、ふわっ、シャワーワーッとこうね、夢のような乗り物を、に見えるんですよねで雪の上だけ走るしかできないのかなと思っていたらいやそんなことなくて別に雪がなくても草原を走っていたりとものすごい力強さがあるなと思って見てたんですけどやり,たやりたいやりたい本当にやりたいって気分になります。でこれがですねこの記事が載っていたのがありまして、えー、カナダのケベック州で開発された「雪原をものとも
1: しない」。電動無限軌道トラッ
0: クんルトのでカナダのケベックというと割と個性的な乗り物をこう世にバンバン出してくるようなことが多いんですって例えばどんなものスノーモービルであったり三輪オートバイであったり、えー、それから三輪自動車であったり。それから、ツーシーターの軽量スポーツカーであったりっていう、ちょっと変わったものを考え出す力がすごく強いらしいんです。で、今ご紹介します、MTT の 136? 言い方違ったらごめんね。この、電動トラックベルトっていうのは、牽引車付きのソリという表現ができるんじゃないかと言われておりまして、構造は至ってシンプルで、動力源である電動モーターとバッテリーパックがトラックベルト、いわゆる、キャタピラ部分のところに、えー、アルミボックス内に搭載されておりまして、先端にハンドルがついてるだけなんです。だからね、簡単に言うと、戦車のあのキャタピラ部分が一個だけね、ポコンとついていて、ガタゴトガタゴトガタゴト。で、そのお尻のところにハンドルがついてるような感じなんですよ。非常にコンパクトです。ただ、重さはあるんじゃないかな。で、キャタピラだから、こう、節限を、ふわ,っふわっといく感じもあるし滑るような印象もあるしなおかつちょっと水があるようなところであったりうんと草原草であって別に雪がなくても前に進むことができるよっていうんで結構ものともしないでどんどんどんどん進める力があるんじゃないかなと思って見ておりましたけれどもね。であのビデオを見たらねこの動画を見たらわかるんですけれども。重いもものを押したたりり引っ張っ張でできんですよ丸太を運んでるシーンもあったり車を押してんのかなのシーンもありましたでなおかつこ,ここまでっていうのがこのね、えー、キャタピラ部分のアルミのところのパカって開けるとコンセントがついてるのかなその部分からこう電源を引いてきて、えー、チェーンソーみたいなのを動かしたりとかバッテリー的な扱いができるんだみたいなね。ちょっとびっくりしちゃうね。総重量は280ポンド、約127キロ。気になる充電時間はバッテリータイプで15分から8時間。ずいぶんはわるな。で、1回のチャージで走行できる距離は、えー、だいたい45キロから209キロ。これもまだ幅があるな。まあ、道の雰囲気にもよるんでしょうね。荷物とかにもよるだろうし。で、この、MTT136 の製造と販売に携わってくる業者は募集中なんだって。これだけのパワーとね使い勝手の良さがあればレジャーにも使えるし作業にも使えるしさらにもっと多くのものとして見込めるんじゃないのっていうふうに考えられてるそうです見れば見るほど乗ってみたい楽しそうであるうーんこのねそうね牽引ししてて後ろにソリを乗っけてるのが楽しそうだねでソリがなくても一人用のなんかプレートかなんかつけてるのかなこれに乗っかってるのも楽しそうだしうん、操作になれるまでは結構ガターンって大変なところに飛んでっちゃいそうな感じもしますね。でもこれ面白そうだね。おいくら万円ぐらいなんでしょうね。うーん、そうね。多分やっぱり日本にこういうのが入ってきたとしても普通にはできないと思うので、うん、テーマパークとか遊園地とか牧場とかそういうとこで置いてもらってお試しにどうぞのレベルだと思うんですよね。北海道とかだったら持ってこいでしょうね。犬ぞり古い古い。今はこれだぜ。MTT の136。みたいな感じだったらいいんじゃないでしょうか。お客さん、行っちゃうよ。私だったら行っちゃうよ。乗りたいよって思いながら見ておりました。はい、ありがとうございます。気分盛り上げた。商品でございました。っったゲタったこの話今日、ちょっと聞いてびっくりした話がありまして、有給休暇ってありますよね。介護休暇、育児休暇なんて、いろんな有給休暇あると思うんですけども、まあもっともね、私にはちょっと遠慮いもんだったりします。派遣社員してた時ね、有給休暇取れて、ラッキーなんていう時もありましたけども、やっべえ、これ面白いなーって思ったのが、失恋休暇。って面白くないですか私の中の、たまげったーニュースということで、失恋休暇。これはですね、美容院を経営する力コーポレーション、神戸市の会社さんなんですけども、不利構成の背景に、10年以上美容師を続けることができるのは 10% にも満たないほど過酷な労働環境であるということを、根本から改善しようという意味合いを持ってるんですってで。美容院業界は商品が美容師という客商売ですよね。で美容師が失恋してテンション、ガタ落ち、盛り下がった状態でお客さんの前に出ても仕方がないよねということを言って、では、わかりました。失恋したら年代などに応じて、有給休暇を取れる制度にいたしましょう。それが失恋休暇なんです。と導入したそうなんです。それが平成23年10月。昨年の秋からということですね。で、システムは簡単なんです。失恋して休暇を取りたい旨を店長に口頭で報告すれば、翌日から取得できる。これでも嫌だよね。店長、ちょっと、失恋したんで、明日から休みますっていうのは。うーんー、どうなんだろう。で、これがね、面白いなと思うのが、えー、申請用紙に、書いて特別にこう書類を書かなきゃいけないわけではないんですって。で、休暇の日数っていうのは年齢によって変わるそうです。20代の前半なら1日、20代後半なら2日、30歳以上は3日の取得が可能なんだそうです。また心の痛みの度合いによって日数が加算されるっていうことで、大失恋した場合ってすごいんだろうね。はぁ、あ。休暇に1日を経てる。休暇は連続して取ることもできれば、分けて取るのも自由なんだそうです。なんかそれって意味があるのかなうん。さらに取得回数、それから、独断の制限を設けていないそうです。だって、ね失恋って何回するかもわからなかったりするじゃないですか。昨日して、また、そうだな、一週間ぐらいして、一目ぼれして、告白して、失恋してって言ったらやっぱり、失恋休暇取れるんでしょうかね。てか、お前ちょっと落ち着けよって感じなのかもしれないけど、いや、これ面白いなと思った。で、なんかこういうきめ細かいのを日本がやり始めたっていうのがね、日本っぽいのか、どうなのか、なんとなくアメリカとかもやりそうじゃないですか、ヨーロッパとか。心のケアがね、みたいなことを言って。うん。なんか、バカげたなーって感じもするけど、作っちゃったからすごいよね。ある意味この会社さんすごいんだと思うよ。うん。失恋休暇。いいなぁ。お休みが多いってちょっと嬉しいもんね。でも、ある意味なんかそういう風にさ、落ち込んだ時こそ仕事をバリバリしていたいんじゃないかなっていう気持ちも私は思いますけどね。皆さんはどうですかこの話を聞いていいぞーって思ったのか。いやぁ、失恋だからこそ、ちょっと残業とかいっぱいさせて給料上げられるぐらいの方がいいよね、なんて思ったりもしませんうん。私の中の、下駄話、それは何かというならば、失恋休暇が、たまげったお話でございましたとさ、ちゃんちゃん。はい、取り残し文からのメッセージです。えー、新鮮なチョコヨッピーくん。ずんこのアッパコ野郎め、コンチキンネルネル。さて、オリンピック見るのに忙しいから、今回のネタは少なめでネルネル。ということで、こんな競技は、オリンピック種目にならないだろうと思われるヘンテコリンなマイナースポーツの記事と映像でも見るでねるねる。3本のクラブ、カッコ、コンボをジャグリングしながら相手チームと戦うジャグリングコンバットでねるねる。映像を見てもなんだかよくわからないでねるねる。うーん。それではごきげんよう。うららららららら,ら。ちゅうことなんですけれども。確かにこれは、見れば見るほど何やってんのかなっていう気にはなりますな。そもそもジャグリングというと、うん、一般的にやっぱり思い出すのは、大道芸人の方やピエロさんとかが場を盛り上げたりするね、ボールであったり、コンボであったり、ナイフであったりというものをくるくるくるくる回してる印象があるんじゃないかと思うんですけれども、こちらのゲームはですね、まず2チームに分かれてるんでしょうか。ジャグリングをしているときに、この三つのクラブをですね、空中でクルクルっと回していきます。これをカスケードと言うんですが、まずこれをしながら、えー、相手を妨害し、相手のクラブを叩き起こし、起こしじゃない、叩き落とし。<笑>そんでもって、自分のこのカスケードが最後まで続けられたものの価値となるらしいんですね。で、まあ2011年リーグと2012年リーグっていうふうに、こう、まあ、今、出てるんですけれどもあそうかじゃあそんなに最近始まったものではないんだなと思いましてねえー、でもそもそもさそんなにカスケードってすぐできるもんじゃないからまずこの試合をやりたいなと思ったらよしじゃあお前はまずボールからスタートだっていうことでボールがうまーくこうカスケードができるようにまずは2つのボールからうまくできるようになって3つのボールからっていうふうにこうやっていくんんじゃないかと思うんですよだから試合に出るまでにものすごい自主練が必要なんだろうなと思うものであってなおかつこの、えー、コンバットの方になると相手の邪魔をしながら自分のカスケードも上手くならなきゃいけないからさらに難易度が高くそりゃもう一輪車に乗るぐらいの勢いでね、えー、ジャグリングできないと意味がないんだろうなと思って見ておりましたでこちら動画がくっついてるんですけど1分37秒激しいねー。激しいは激しいけど、これ楽しいのかなとも思う。だって、こう自分でジャグリングしてるから自分のことで結構いっぱいいっぱいになりそうな感じがしますもん。でね、えっ、ー、と昔、こう私はね、オーディションとか行く時に何かアピールが欲しいなと思って、うん、歌とかダンスとかはみんなやるからな、何やったら面白いかなっていうことで一つ考えたのがジャグリングなんですよ。だから東急ハンズさんで、えー、ジャグリングのね、ボールジャグリングとか、コンボジャグリングとかいろいろありますけども、リングをちょっと買って練習していたことがあります。で、地方に行くとき、ホテルなんかでやることもないでしょだから、カバンの中にリングを持って行って、手遊びがてら、こうテレビを見ながらでもちょっと動かしていた時期がありますね。あの、落とすと結構ガシャンガシャン音がするんで、やかましいなぁと思われたじゃないかなと思うんですけどね。で、ちなみに、このカスケードやるときって、もうずっと何全部を追うんじゃなくて一点を見てるような感じなんですよ。で手元を見ないでやるようなところの感覚を学んでいくのでこのねコンバットをやるにあたっては何を考えながらやってんのかなというのはちょっと思いましたね。うん。やりたいかって言われたらいや別になんだけどもしかしたらよこういう。今見てマイナーだなと思われるスポーツが、あと数年後には本当にオリンピックにね、向けてこんな、こんな素晴らしいスポーツがっていうふうにやるかもしれないじゃないですか。わからないよねで。もし、あのー、試合とかでね、オリンピックとかになって、日本代表って言ったら、おそらくまず一番最初に声がかかるのが、クラウンの人たちとか、ね、大道芸をやってる人たちなんじゃないかと思います。だってそりは毎日のようにこう、ジャグリングやってるわけですからねあとは相手のコンボを叩き落とす練習をすればいいわけですから攻撃性を身につければいいわけですからなんていうのを考えていたらなんだろう弾げたっていうかあの<笑>うーんバカげたっていうかそっち系でちょっとププって笑ってしまった作品でもありますコンバットねもしよかったら見てみてくださいありがとうございますもう一丁新鮮なチョコよぴーくん取り残し文メッセージすんこのアッパコヤローメン、コンチキンネルネル。さて、最近のネット記事により、まったく意味不明の芸術作品でも見るでネルネル。なんじゃこりゃ、ウルトラパープリンやねんな。それではごきんよう、キュララララリーン。つことなんですよ。ウルトラパープリン。超スーパー的な扱いで、ええ、来てしまいましたけど、これどんなのかというとですね、タイトル。ブリーフ姿の寝ぼけた男性が大学校内を徘徊。実は現代アート作品つうやつなんですよ。で、<笑>もうね、なんかね、ポチッとして映像見ると、ああ、バカだな、もうって言いたくなるね。吐き捨てたくなる感じです。で、これがですね、ある場所が、ヒラリー・クリントン氏などが卒業したことなどでも有名な、アメリカのマサチューセッツ州にあるウェルズリー大学。アート作品として展示されたものなんです。これが何かというと、パン1、パン1男だよ下着1枚の男性像が話題になってるそうです。なんでパン 1? <笑>で、えっ、ー、と、こちら、大学校内に併設したデイビスミュージアムが、スプリング2014エキシビジョンズオープンアットザ・デイビスとして、開催したものだそうで、現代アートを手掛けるトニー・マテッリ氏の手によるものだそうです。で、トニーさんはね、これまでに実物そっくりな人間像を何度も手掛けているんですって。その中に今回の像とテーマを同じくした、無友描写と題する作品があるそうで、えー、女性版もあるそうなんですね。で、この無友描写の作品も男性同様に下着1枚で出ているということなんですよ。うーんで、展示期間が2月6日から7月20日って結構長いよね。で、校内にこれがあるわけなんですよ。だから、なんかあれがあるとちょっと気分悪いよねって不愉快に思う人たちももちろんいます。撤去してくれという運動も起きてるんですって。へぇー。<笑>無遊病者ね。なんか別のとこにもあっていいんじゃないっていう感じがしますけれどもね。はぁ、あ。で、えー、大学側というか、まあ、こちらの美術館サイトではね、こういうふうに撤去してくれっていう話が出ているんだけど、いやでもね、こういう無有病者、見る側の様々な反応とか意見引き出す役割があるじゃないか。これって芸術的には必要なんじゃないかみたいな意見がありまして、多分撤去されてないんじゃないですかね。うん。芸術ってこう全面に持ってこられると、君たちは芸術がわからないのかねこれが芸術自由というものだよと言われたら、そう、そうだよね。まあ、うん、やってくださいっていうのもあったりするのかもしれないな<笑>。でも、今ね、このパッと、パンイチ男の顔が見えるんですけど、うーん、確かにな、なんでだろうというのはちょっとね、思っちゃうね。ここじゃなくてもいいんじゃないかなと。えー、アートだと言われても、なんでここでアートを語るかと。それはちょっと突っ込み入れたいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ウルトラパープリーンね。うん。ちょっと納得ですよ。3三連ちゃんで、もう一丁。新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコのアッパコ野郎めコンチキンネルネル。さて、最近のネット記事より、とても共感はできかねる。旅行好き野郎の記事でも見るで、ネルネル。いちいちこんなことしなくても、普通に世界旅行したらどう普通に楽しいはずだよ、格好笑い。それではご機嫌よう。キュラララリーン。つーことで、旅行好きのおバカさんなんでしょうね。ポチッと押すとね、出てきたよ。背中に巨大な世界地図のタトゥーを彫って、旅した国を色入れしてるんだって、っていう自由な旅人バックパッカーって、おバカさんお前は、母さんや父さんがくれた体に何し腐っとるかおバカさんそんな感じがします。えー<笑>、旅が好きっていいよね。いいけど別にこれしなくてもいいよ。ーあああああー,あー,あー,あー何しちゃってんだかね。背中に、背中に世界地図のもんもんなんか入れてまったくもう。バカだよ、孤独は。で、本当に痛くなります。ちょいと記事を読むよ。世界を旅する人の中には自転車で世界一周する人バイクで旅する人など様々その中でリュック一つを持って旅する人をバックパッカーって言いますよね日本でも増加しています各国各地でいろんな人に会うバックパッカーですけどもバックパッキングの仲間のタトゥーを見て触発されたあるバックパッカーがいるそうですそれはね旅をした国を自分の体に残そうと背中に世界地図のタトゥーを入れたんです。そんでもって旅をした国を塗りつぶすように掘ってマーキングしてるんです。旅した場所の記念として自分の体に残していく。彼は、彼は、ああ、彼は究極のバックパッカーなんです。この大バカ野郎が。父ちゃん悲しくって涙が出てくるバ倍暴れ発着の父。んで、記事に戻るとね、えー、2013年9月の時点でタトゥーを入れた初期の時点で、すでに旅した国を掘ってありまして、その後徐々に増えてきた2013年9月、デンマーク、スウェーデン、エストニア、フィンランド、ロシアを掘りまして、これまでに旅した国は40カ国になるそうです。で、タトゥーは様々な目的で掘られますけども、日本の入れ墨とイタリアの名車、フェラーアリが、えー、融合して芸術的な仕上がりになったもの、なんかよくわかんない。そんなこと言われてももんもんでしょえー、大胆な発想です。旅した足跡を残すために始めたということなんですけどもここまでに仕上げるとタトゥーを完成させることこれが目的になりそうだというふうに書いてありましてね旅の目的ってのは人それぞれだけども彼には旅する意味理由その一つがこれなんだろうねというふうに書かれておりますね。はあなんかねわかるのよ。旅した思い出になんかちょっと残したいんだよねっていうの。それがこうなっちゃうのは、うーん。うーん、いかがなものか、うーんって感じですね。なんかね、目的を持つのは面白いのになぁとは思うけどね。そうだなぁ、私は旅好きだけど、飛行機があんまり好きじゃないんで、海外には飛んでないんですけども、もしもよ、海外とかに行くんだったら、うーん、例えば、ないかもしれないけど、世界各国にあるマクドナルドの一番安いメニュー。まあ、ハンバーガーだったらハンバーガーでもいいそれとともに、その国でしかないメニューがあるじゃないですか。そういうのを一緒に食べて、記念に写真撮るとか。もしくは、ビールって大体どこの国にもあると思うんですよ。それを一本買って帰るとか。なんかそういう形で見せたいな。うん。それこそトランプを買ってみるとかね。世界各国でも有名なお話の物語を一冊買ってみるとかね。親と一緒だったんですけども、シンガポールの方に行って、本屋さんで見つけて、あ、これ面白いなぁと思って,いて、行って買っちゃおうかなと思ったのがドラえもんだね、日本の漫画。あの辺とあと、日本のね、小説を買ったと思います。で、中国語で書かれてるんですけども、読めませんよ。読めないけれども、ところどころの意味合いが、こう漢字から伝わってくるニュアンス。あ、この人の名前はこういう風な読み方になるんだっていうのが見るのが面白かったな。で、その時思ったんですね。で、もうちょっと後になって、あれ香港韓国私ね、全然海外行ってないんですけども、その時にやっぱり本屋さんに行った時には、あ、ドラえもんがある。いや、あるよ、あると思うよ。で、その時にちょっとパラパラって見た時に、あ、そういえば昔もそういうのを思って買えばよかったなーってちょっと思った。なんか味わい深いじゃないですか、そういうのって。だからあえて海外って日本の雑誌とか、うーん、漫画とかね、買ってみると面白いだろうなって思いましたね。はい。いやいやいや、おばかさんタトゥーの話からちょっと海外旅行の話になってみましたけども、ちょっと行ってみたいなー。うん。機内食食べたいんだもん。(笑)なんとなく。どうですかあなたの身内がバックパッカーやろうで俺さ、今度背中にタトゥー入れようと思っ
1: てんだって言って。もう半分ちょっとその世界地図のタトゥー入れていたの見たと
0: きには。反応難しいね。もうなんかそこまで入れていたらさ、消しなさいよって皮膚科に連れてくのももうなんじゃないですか。もうやるとこまでやっちゃえばなのか。わかった。あの、もう十分わかったから。この辺でストップしとこうか。なって言って色を入れさせないか。ねえ。なかなか困ったちゃうんだよね。身内にいたらね。海外とかはプールとか別に問題ないんですかね。こういうもんもん入っていても。なんかアートだわ、ぐらいなんでしょうか。うん。はい、ありがとうございますなんとバカゲタゲタ5つーリンゴンシシピンアウトタイム,タイムはい、取り残し分からサブテーマ数え歌ですよ改めてずんこ思う数え歌って他に何があるかなで、ぼーっと考えていた。あ、あった、あった。一かけ、二かけ、三かけ、て四かけて、しっかけてほんにゃらら、ほんにゃららよってあったな。でも、どんな歌か思い出せないな。ここしか覚えてないんですよ。でも、これ、きっと数え歌だよなと思って、えー、っと、ネットで調べたら出てきた。たくさん出てきた。で、どうもこれ、地方によって言い方が違ったり、歌詞がちょっと違うみたいなんですよ。なんかね内容が結構ね<笑>これ何一応わらべ歌っていうか
1: 数え歌的なものであの子供たちが歌うんですよねって考えるとちょっと怖くな
0: いかいっていう内容だったりするんだけど皆さんご存知ですうーんととりあえずじゃあ私は東京都品川区のところの歌詞いくね一かけ二かけ三かけて四かけって五かけって8をかけ足の欄干手を腰に、はるか彼方を眺めれば、十七八のお姉さんが、花と線香手にもって、もしもし姉さんどこ行くの私は九州鹿児島の、最後ほたかもり娘です。明治十年の戦役に、切腹なさった父上の「お墓参りに参ります」「お墓の前で手を合わせ」「なむミダブツと拝みます」「お墓の前には魂がふわりふわりとじゃんけんぽん」あー難しいなんかしかもテンポ早いと分かんなくなってくる。これがねほんと地域によって歌いいい方方とかが全然歌歌じゃない歌詞が違うからちょっとびっくりなんだけど「数え歌か」っていうと頭の部分の「4×5×」ぐらいだよねーって思いながらちょっと見てたのね。でそしたら最初に調べていた時にさあのこの「1×2×3×」を見た時に必殺仕事人って出てきたの「な何,何何何何?」って思ったのが必殺仕事人のオープニングテーマで「これを使ってたみたみいですね随分こうちょっと変えてんで<笑>ちょっと聞いてるとそ,そんな違うんだって思っちゃうのが「1け2て3て仕
1: 掛けて殺して日が暮れて橋の欄干手を腰にはるか向こう
0: に眺めればこの世はつらいことばかりおっさんおっさんどこ行くの私は必殺仕事人中村モンドと申します」っていうオープニングなんですよ。仕掛けて殺して日が暮れて仕掛けて殺して日が暮れてなんかすごいなと思ってああまあでも仕事人だもんねってちょっと私の中でねプププって思っちゃったんだけどねうんなんかこういうの見てなかったけれども仕事人とかのなんかのチャララーってやつこれシュッてあの京本まさきさんのことが出てくるやつちょっと違うかななんかあの辺ってさのほほんとしてる人がキラーンと変わったりする瞬間が子供ながらにかっこいいなぁと思って見てたことがありますうちの親父殿はねチャンバラが好きなんでこういうのよくテレビつけていたなぁっていう印象もあったりしてねはぁこれも数え歌なんでございますねと思っておかしくなっちゃいますじゃあここでメッセージコージャットワークさんねメッセージお邪魔します数え歌と言って最初に思い浮かべちゃったのが悪魔の手まり歌という曲なんですねでこの後に歌詞をずらずらっと並べてくれてるんですけどうわーなんでこんなもん思い浮かべちゃったかなではって私が突っ込み入れたいんですよカ<笑>数え歌ってどっちかっていうとさなんかふわっとこう優しいお子様な感じがするじゃん正直言っていい悪魔の手回り歌怖い<笑>怖い怖いこれ怖いからもうなんか呪われそうだからでこの「悪魔の手まり歌なんじゃらほいと思ったらですねえー、横溝静止さんが書いた推理小説の中の一つっつーのだからなんか味わい深すぎてさ怖いんだっぺよもう歌詞も怖いんだっぺよまずはね YouTube で音を探して聞いてみたの難しいねこれねしかもイントロがうわなんか一松人形で怖い感じ
1: 店舗崩れたらごめんね。うちの裏の泉在にスズメが三羽止まって市場のスズメの言うことにゃオラが在場の深夜の殿さんまり好き酒好き。女好き。女互いマスヤの娘。マスヤ気流よしじゃぶあばみ娘。マスで測って。浄炉で飲んで。いがないちにち叫びたり。それが足らぬとて返された。あえっとね今ねこの歌詞が結構難しいのもそうだし歌の雰囲気
0: これ子供を歌ってほしくないなしかも手まり歌をしながらやってほしくないなと思った。で2番は2番でねえー、っと最初の「うちの裏の洗剤にスズメが3羽止まってるよと」とと番目ののスズメの言うことを聞くと。オラが在所の陣屋のトノさんはね「狩りが好きだ酒が好きだ女が好きなんだと」とで「一番好きなのは女なんだよ」と「女はどんなのがいいかい?」で、今度はこんな女がいいんだよっていう話をしている<笑> 3番目3番目のスズメが言うことには同じくトノさんは「狩りが好きだろう酒が好きだろう女が好きなんだ」でもやっぱり好きなのは女なんだと「どんな女がいいんだいこんな女がいいな結局は女はいつも返されちゃうんですよ。返されちゃう理由が酒が足りねえ寝る間がねえとか縫い合わせがよくねえとかそういったなんか些細なことで返されてるねっていう歌なんですけどいやこの歌の雰囲気の持つものビシバシ怖さが伝わってきてね
1: なんでこんなの思い出したもっとさあるじゃん数え歌的なものがね<笑>怖いからやめよこれほらもうダちゃん数え歌にしといてあもうほんとねドキッとしたな,なんだろうこの歌ってはいありがとうございますコージャットワークさんあ
0: あドキドキああこわこわもしかも今ちょっと歌をねメロディー入れようと思って何度も何度も聞いたんですよちょっと入りづらい私の中ではメロディーで
1: おかげさまで今頭の中では「言うことにゃー」っていうのが
0: ずっと流れてるあ早くスイッチ切り替えないと<笑>ありがとうございますあいいの思い出したコジアトワークさんんにこんなののどううだろう10人のインンディアンいや日本の数え歌じゃないけどもこれだったらちょっとかわいいかも。はあどうでもね私この「十人のインディアン」の歌詞っていうのかなやっぱりちょっと怖い印象があって何が怖いかっていうとアガサ・クリスティ推理のね女王と言われてるあのアガサクリスティの作品の中でそして誰もいなくなったの中で人が死ぬたんびにこれがね使われてくるんですよなんかさ童謡とか童話とかって可愛くて無邪気であればあるほど裏を返して怖いよね私はねあんまりミステリーとか読んだりしないんですけどもこれはすごく好きですそして誰もいなくなったで舞台で見た時にすげえ怖いしすげえなんか印象残るわと思ったのねうん、イギリスデボン州のインディアン島に年齢もも職業も異なる10人の男女が招かれたとしかし招待状の差出人でこの島の主であるオーウエンは姿を現さないってまあミステーリーだったらよくある話だよね。で一人一人が謎の死を遂げていく間に今に置かれた10体のインディアンの人形もいつの間にか一つ一つ数が減ってくっていうところで舞台を見ていた時に。動揺が流れたんですよねそれがこうやっぱりこのインディアンの曲で怖いなって印象をすごく持ってますはいどうですかポージャットワークさんあの怖い方じゃなくて無邪気な方で住人のインディアンね寝る時とかいいかもしれないね数数えながらワンリドーツーリド早いなはいそして次のメッセージいこうかな神聖なチョコヨッピー君メッセージぬんこのあっぱこ野郎め、こんちきんねるねるさて、何の意味もないが僕ちゃんの知ってる数え歌でちゅう放送禁止もあるので、そういうのは今回は入れてないでちゅうえー、いっぱい送ってくれましたそして今回分に合わせて、またいっぱい送ってくれましたまずは一つ目最近の数え歌といえば、ナル鳴門疾風伝のビ美獣人中力数え…ほんちゃったえー、美獣人中力数え歌でしょうね今も流れてま街から二つ目、仮面ライダー数え歌、懐かしい三つ目、ドラえもん数え歌四つ目、アニメ、真面目に不真面目解決ぞろりのエンディングで、えー石のし数え歌ですかっ<笑>ですか<笑>ちょっと笑っちゃった<笑>。えー次が六つ目世界数え歌って数え歌になってんのかなただ国の名前を羅列してるだけのような気がするかっこ笑い。それではごきんのを、ジュビュビュビュビュビューンとということでまずは一つ目やっぱりアニメのさ数え歌ってすごく覚えやすくてノリがいいよねあの和太鼓の「どんどこどんどこ」「つんどこどんどこつんどこ」っていうリズムがいいしねそれから私みたいに見てなくてもちょっとこう分かるような感じで解説ののよううに入ってくるががいいね美中オッポがこう分かれてるやつだそれから「人中力」それぞれのキャラクターを持ってる人たちが個性を表しながら「これとこいつがセットなんだよ」っていうのが分かりやすく出てるのがいいと思うこういうのをね楽しく子供たち覚えるといいかもしれないねうんなんか「数え歌のの正しい形のような気がするわ仮面ライダー」の数え歌を今ちょっと聴いていてあれこのこの声ってもしかして毎毎日,毎日ええ
1: 志門真人さんが歌ってるんですねちょっとねおやおやおやと思
0: ってしまった。で、しかも、歌詞は、一つから始まって、塔まで行くんですね。塔はト、塔、塔、塔と,と蹴り込む、ライダーキックっていう感じなんですが、まあ、それはいいとして、その間までに、今まで戦ってきた敵のことをね、いろいろ言ってるんですが、なんかね、三つがひどい。三つ
1: 三つ、ミイラ怪人、エジプタス、火を吹き吹きつけ、人殺す。なんかね、人を殺すとかいう言葉が、数えたの中に入ってんのがすごいなと思って
0: それを言ったらね6つムチ振り回すサラセニアン人の首締め地に潜るあこれも怖いななんて思いながらなんか昔のアニメなりこう戦隊ものとかって結構そういうの隠さないで出てくるじゃないだからすげーなと思って聞いておりましたうんいやテンション上がるなこれなでもできたら私の中ではよ今日のところは水木一郎さんのようにポーって本当に叫びを入れてほしかったなって勝手に思っておりますはい3つ目のドラえもん数え歌ああこれ知ってるってちょっと聞いてから思い出したあのドラえもんのカセットテープがあってその中に入っていたまだね信代さんの声がすごく若いんですよね青い感じのするドラえもんでうん好きだなこの歌でやっぱり大山よさんが歌ってくれてるから「ドラえもん」って感じで聴けるうーんこれはねいいですねで数え歌ってこう見てると大体「だいたい塔まで歌うのが多いんでですね塔で飛んでるドラえもんワンツースリーフォードラえもんのび太に静かジャイアンスネオみんな友達仲良しだい」っていうのが後半に入ってくんですけどいいねー好きだなーねえ新生ドラえもんもこういうの歌うのかなななんかあってもいいような気がしますけど、ねはい、で次の曲が初めて聞く、えーっと「真面目に不真面目解決ぞろり」のエンディング「石の死数え歌ですかあの」タイトルの中にですかっていうのがちょっと受けちゃったんですけれども何だろうな歌詞を見てるとねなんかあんまり数え歌っていう感じがしないんだよなちょっと言ってはいるんだけど。オラはイシシオラはノシシ双子の山賊ゾロリ先生と旅しながらいたずら修行中なんていう感じで続いていくんですけどそうね数え歌っていうかどちらかというとセリフがつながってる感じがしますねうんうーんそうねだから声優さんがそのキャラクターを大事にして歌ってるっていうかセリフを言ってますっていう印象をすごく受けますで一番最後の「世界数え歌」ってよっ、ね、ピくんも数え歌っていうか「国の名前羅列じゃない」って書いてあるんだけどまあ、確かにね、うん、ただただこう「国の名前,名前をずっっと言ってるだけなんですようーんなんかすげ早口ことばかり」っていうレベルでそれはそれで面白いんだけどねいやこんなにポンポンポンポン言うのって結構しんどいなと思って。で中ではあのアニメーションのキャラクターがね地図をポンポンポンって指さしながら。やっていくんですねでこれ覚えて<笑>実際地図をこうね見てこうやったらすごくっちり覚えやすくいけるんじゃないかなと思ったんだけどあえてこう国目がさ南米だったら南米を全部回るんじゃなくて南米北米南米北米とかさ飛んだりするのがまた分かりづらかろうなと。アフリカにある国々も徐々に攻めていけばいいのに全然違うところにどんどんどんどん飛んでいくから。私が気に入ったのはねシリアのあたりうんとシリアとかあの辺を歌ってる時のメロディーがすごく好きだなと思いましたいやこれすごく面白いよ数え歌かって言われたらうん違うかなとは思うけど面白いです好きです覚えさせたいですちびっこにえーって言われそうだけどねいい勉強になるじゃんあ、ついでに言うとこの歌の2番があって2番でその国の有名な食べ物とか工業だったらそういうこれが有名っていうのが一個ずつ出てきたらいいよね。面白いと思うんだ日本だったら何米いや米じゃないかな醤油いや味噌かななんかそういう感じでアメリカって言ったらハンバーグでもバスケでも何でもいいんだけどそういうのがポンポンポンって出てきたら関連づけて覚えられそうでなおかそお勉強ができて面白いんじゃないかなと思ったりする。ままあ替え歌歌でで作ってもいいいんだけどね、うん、お勉強になる歌ですすりがとうございますでもって今回メッセージ頂い,いてる新鮮なチョコヨッピーくんね、えー「ずんこのあっぱこ野郎め」トンチキン「とんちきヌルヌル」「とんちきなんだほんとさて何か忘れてるなぁと思って考えてたんだが大好きな曲を忘れてたよ思い出した大好きな植木仁さんの曲「無責任数え歌を僕はクレイジーキャッツの映画『無責任』シリーズが大好きなんだ」かっこ笑いそれではごきげんよう。うことでもう植木さんだなって感じの歌いっぷりですあいいね3分17秒の曲でもうイントロからして「あクレイジーキャッツ!の」のポワンとした気持ちになりますで歌詞もね好きだね<笑>なんか軽いノリでさ「お呼びでないのにしゃしゃり出て」とか歌ってるあたりがねいいね。<笑>すごいニコニコしながら歌ってんだろうなと思ったら可愛らしいと思います。私もねコミックバンド系のク、まあ、レイジーキャッツさんも好きですしドリフターズさんの本当にあに普通に歌を歌ってるやつがあるじゃないですかあれ聴いたりするの好きですねあこんな曲もあるんだなってちょっと玉ゲッタ感じでもね映画はね見たことないんですよ無責任シリーズっていうのうんきっと見たら面白いんだろうね今度見てみようかなありがとうございます。でもってもう一つメールがあるんだよね。えー、っと、ちょっと待って。ポチッと押して。はい、メッセージいきます。新鮮ひなチョコよっぴーくんから。ずんこのありがとうございます。適当だけど一生懸命。調べるのって結構大変だから、労力使うからね。ありがとうございます。えー、っと、1曲目。まずは振り込め数え歌。なんじゃこりゃ。二曲目、お次は、平成セクハラ数え歌。さらに、なんじゃこりゃ。三<笑>曲目、ご存知藤恵子の、うんーと、森場数え歌。あ、盛り場だ。<笑>森場って何<笑>下がり場数え歌。<笑>そして四曲目、なんだかよくわからんが、枠的数え歌。で、五つ目、お水の数え歌。二曲目だよ。こんなのしかないんだよ。で、六曲目、アニメ。殿と一緒、眼帯の野望、主題歌で、戦国武将、数ゆた、覚えるわけねえだろう。かっこ笑い。そして、7曲目、龍馬、数ゆた、怖ー。8曲目、よさほい、数ゆた、最低や。まだまだあるけど、YouTube にないから、これでおしまい。それではごきげんよう、うるるるるるって、いっぱい調べてくれたね。うん。なんかいっぱいすぎて、
1: えー、と一番最初の「振り込め数え歌」これねなんじゃこりゃなんだけど面白い<笑>なんかねあーそうだよな
0: 親にかけるときって名乗らないよなーっていうのをそこ反省したでこの歌に関しては歌詞が面白い<笑>一つ一人で慌てずに二つ振り込み詐欺にご用心みたいなね三つみんなを狙ってますよっていうのをなぜか時代劇の「うんと、なんちゃっての格好してやってるのが素敵でした。<笑>うん、気をつけようと警察とかで流してそうな感じがした。役所とかね。でもって、二つ目の平成セクハラ数え歌。なんかね、と、演歌って感じだよね。なんだろうな。昭和の<笑>、バスのスナックで流れてきそうな感じで、数え歌っていうと、もっとこう、イメージする歌い方とかがなんか違うのかなと思うと「あっそそ,そっちですか?」ってちょっと思ってしまった感じですね。<笑>なんかセクシー路線行きすぎでど,どうしてくれよって感じでした、えー、であと藤恵子さんの方のね盛り場の方はちょっと見れなかったんですよで他で検索したんですけどちょっと出てこなくてねごめんね今ね歌詞だけは別のところから引っ張って見ることができたんだけどあこれもお水の歌ですね。うーんなんか悲しい感じだわ一つとせ人人人のこの世の中でなんで私は蝶々になったってあれだね夜の蝶になったってやつだねきっとねで6つとせ子純町明美にそうなんだよねなんかいろんな名前使ってるとだんだん分からなくなってくるんだよね電話とか出るときにあれなんだっけっていうのはちょっと分かる気がしますはい。まあさっきのもそうだけどちょっと大人な数え歌。寂しい感じで。で続いての枠的数え歌。まあ、ヨッピーさんもなんだかよくわからんがって書いてあって。うーんとね。いや、普通にアイドル路線の歌って途中途中にちょっと数え歌っぽいの入れてきてるんだけどどうしよう。びっくりするぐらい歌下手かも。どうしよう。弾いちゃう弾いちゃう弾いちゃうっていうぐらい
1: 。あらららららら。なんか私がマネージャーだったら「あららららどうしようどうしてくれよ」って思っちゃうね「ミキサーさんミキサーさんお願い」っていう「い
0: やいやいやいやいやちょっととりあえずあれだねライブ口パクにしとこうかね」で本気で心配になってしまった<笑>曲です劇的な感じをはい続いての、えー「お水の数え歌」これは2曲目だよっていう風に書いてあってえっ、ー、とねパッとつけると「なんんかね非常に長いんですよえこれ50分ぐらいある曲なんだけどって思ってドキドキしちゃうんだけども51分かでそのうちの5分ぐらいから始まるんですねでこれね誰が歌ってんだろうと思ったら山山本本幸幸ささんんんなんですよ山本正幸さんタイムボカンとか歌ってるあの人ですよあの人がなんだろうおねっぽーく
1: お水の数え歌歌ってるのは本当におかしくて私これ好き
0: 。<笑>すごく好きこれはねカラオケでまだ私がそういう銀座とかで働いてたらよこれを覚えてカラオケで歌ってたねっていうぐらいちょっと今ズシンときたお水の数え歌いいよ<笑>あのやってたからこそわかるみたいなで次に教えてくれた「殿と一緒」「眼帯の野望」主題歌で戦国武将数え歌はえーピューンっていうぐらいいやいやいやいや、
1: こんな早口で喋れるんだね。てか歌えるんだねっていう、そっちがびっくりしちゃったぐらいで、な、なんだろう。なんか何言ってんのかなっていうのが聞くのが大変だった。うん。<笑>音がね、どんどんどんどんまくしらってられてくんのよ。すげえ。違う意味でびっくりたまげただよ
0: 。はぁ、あ。なんか疲れたっていう印象を受けます。<笑>えっと、これ結局数えたなのかななんかさっきのね、世界地図のやつにちょっと似てるなとと思ったとりあえずこれ一本覚えとくと持ち毛で使えるぜっていうレベルだなとは思いましたけど数え歌だったのかななんかあまりにも早くていまいちそこが伝わってこなかったんだがって感じでしょうかえ続いての数え歌はね「陽魔数え歌」なんですけれど味があるなーと歌ってんの軽っが歌っってらっしゃるヨーマ数え,歌えっとね30秒ぐらいは伴奏抜きで本当にアカペラでいくんですよ。綺麗だね。でその後に伴奏が入ってくんだけど私はんーとジブリさんの映画を思い出しましたね。なんかそれの挿入歌とかにすごく合いそうなんだもん。ものけ姫的な感じで。いやこれね覚えたいと思った。すごくいい。すごく素敵よ。透明感あって。なんか青白い感じでかっこいいなと思ったいや怖いけどうんえー、最後に「よさほい数え歌」<笑>うんうんうんえっ、ー、と「ひなちょこよっぴーくんは最低や!」って書いてあってそうそうだね同感。ドカン<笑>あのー「飲み屋さんで歌って!」っていうしかもどっちかっていうとなんかそりゃもう下町下町な感じのとこで歌うと盛り上がるのかなあ。に歌舞伎町とかだったらちょっとウケるかもしれない2丁目とかそういうとこだったらそんな感じがしますねって言ったらどういう路線を歌ってるのかちょっとイメージついちゃうかなら健一さんんが歌ってるんですこれあーでもね今聞いた中でガツンってきたのは私の中で好きだなと思ったのは「陽馬数え歌」と「お水の数え歌」ですねは好きですちょっと覚えたい感じですありがとうございます調べるの大変だよねーと思いながらもう。でもこういろいろ見てるとさ「あミスチルとかも歌ってるんだ数え歌」と思いながら今ちょっと聞いてたら結構いい歌歌っててあの私の思うとこの数え歌じゃない素晴らしい数え歌で<笑>場違いな感じがしてしまったここにその名前を出すのが。なんていうのもあったりしてね。はいいありがとうございます YouTube では、ね、なっちんさんのコメントね。数え歌の概念がわからんがふと思ったのが一本でも人参って歌あれって数えたになるのかなあ、あと一つ人よりハゲがあるとかいう小学校の時にこれも数えたになるのかウィキでは著名な数え歌としてどちらにしようかなとかちゅうちゅうたこ、うん、んなとか書いてあったよタコかいなってことだよなんでも私はやっぱり「一本でも人参だな」というコメントいただきましたなっちんしゃんえっと私とほぼほぼ同世代の方は「一本でも人参ポンキーキー世代」ということでこれを知ってるんじゃないかと思います「どちらにしようかな天の神様の」ってあれかなあれ数歌になるのかなそれともまた違う曲なのかなででも幼少期に歌うやつであれこれって数え歌みたいなのって結構あるよね。数え歌って知ってるって話をしたら、あ、あの、お弁当箱そうだよねって言われたの。お弁当箱これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょっとすめてってやつ。なんかあの、え、そんな、そんな数なんて言ってた人参さんごぼうさんとか、あれ違ったっけって言われたの。違うような気もするけど、関連づいてるっちゃ関連づいてんのかなねえ、どうなんでしょうって。私も聞き返してしてまったんですけどねうんちょっっとだだけ境界線があああややふやだったりりすするのもありますねあーちなみに YouTube とかで前見たやつでこのこれくらいのお弁当箱でってやつをリアルに作ったやつが出てたんですよすごく質素なお弁当で面白かった私の中で大ヒットだったこんな弁当作られたらなんか弁当なんかいらないやって気分うん。よかったら見てみてみくださいププッとププッと笑っちゃうから。はいってな感じでえっ、ー、とすっげえ喋ってる私まあいいや「鳥<笑>の残し」文から数え歌お届けしましたあなたの心に残ってる数え歌どんな数え歌ですかでは「鳥の残し」通り残し文メッセージ。行くよ。え、新鮮なおちょこよ。ピぴくんメッセージ。ズンコのあっぱこめ、コンチキんねるねる。さて、ズンコはファミコン持ってたかい僕ちゃんは完璧に作動して遊べるのをまだ持って待ちけどね。かっこ笑い。最近のネット記事にこんな記事と映像があったよ。すべてのファミコンソフトを網打してるってほんとかなぁ。まあ映像は2時間50分もあるんで、かなりの本数は収録されているね。暇つぶしになるかなかっこ笑い。それではごきげんよう。キュララララリーン。これね、すごいですよ。まず2時間50分もあるって言うんで、どうしよう。全部聞けるかなって思いながら、合間合間に聞いてる感じですね。とりあえずまず聞き始めて、知ってるの出てこないかなーと思って聞いちゃうんですよ。なかなか出てこない。9分経っても10分経っても流れてこなくて。これ私の知らないのしか出てないんじゃないのって思っていたら、11分ぐらいになったら、あ知ってるちょっとやったこれベース
1: ボール。で、そん時に気づいたのは、あ
0: 今気づいたアルファベット順に紹介されてる遅<笑>いなで、まあなんか作業しながらとかね、でもね、結構懐かしい感じでずっと見ちゃうんですよね。なんかファミコンソフトの味わいっていうの、音とか、へーとか思いながら見ちゃうんですけれども、やったるとね、B が長くてですね<笑>、いつまでも B だなぁと思って聞いていました。で、D ぐらいになったら、あドンキーコングだーっていうふうに思ったのが38分ぐらい。懐かしいドンキーコングハマったんだよねウほホウホハマったよそっからは、ドラゴンボールとかも出てきて、やったやったドラクエだやってないんだけど、やっぱり曲は有名じゃないですか。チャーンチャチャーンチャーンチャーンチャーンっていう。はっ、あ、はっ、あ、はこっからなんだよね。最初はね、って思って。面白いね。今現在ね、40分くらいまで聴いて、なんかやるときにチャラっと流してるんですけども、私が好きだったのは、マリオとか、うーんーと、マッピーとか、エレベーターアクションとか、えーっと、ロードランナーパックマンとかもやって、割とね、アルファベットで言うと後半の方なんですよね。だからずいぶん頑張らないと見れないんですけれども。いいよね。<笑>なんか、今もうファミコンできるものがないんだけれども、面白かったなって思う。でも名前が思い出せないんだけどさ、風船を主人公が持っていてね、これで持つことによって上にどんどんふわふわ上がっていくじゃないですか。上がっていくところにカースがカーカーやってきて、この風船をね、割ろうとするんですよね。それを避けながら空中に浮かんでるなんかポイントを取りながら上に登り詰めていくっていうゲームがあったんだけどバブルなんとかなんかタイトルほんと思い出せないんだよねとか面白かったなうんでマリオは非常によくやりまして今も何かあるとチャチャチャチャチャ,ャって自分の中でやったりするんです同世代にしかわからないなとか思いながらもでマッピーもほんとに好きで夏休みとかすっごいやってたんね。チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャラララーンってやつ。っていう話をしていたら面白いサイトを教えてもらいましてですね。ピアノでマッピーの曲を弾いてくれてるんですよ。これが小気味よくてね。あの、同世代の方、これ聴いたらなんか心がウキウキするんで、ぜひ聴いてほしいなと思います。でもね、この、ファミコンソフトのオープニング画面だけを延々と流してるこの2時間50分っていう動画ですけど割と食えるように見たくなってしまうから本当に不思議。いいなぁ。新鮮なチョコヨッピーくんはお家で今もできるんでしょあの味わいがね、できるの羨ましいなと思う。ゼビウスとかやりたいもん。いやぁ、懐かしい<笑>。はい。えファミコン世代の皆さん。ちょっと懐かしんでみたらどうですかキュンとなると思いますはい、ありがとうございますもう一丁、新鮮なチョコヨッピーくんメッセージズンコのアッパコ野郎めコンチキンネルネルさて、最近のネット記事より歴史上最も巨大な生物ベスト10動画らしいんだけどよく見ると CG でもアニメでもなくただの絵一枚きりで残念ながら迫力なんて全くないよ全く伝わんないよ。大げさ言ってんじゃねえよ。期待外れのずっこけ日本オリンピック選手たち的な記事動画です。かっこ笑い。それではご検よジュビュッ、ビュビュビュビュビュー。はい。まずは、私、ポチッと教えてくれたサイトのところに行きまして、記事を読みます。で、この記事を読んだ段階で動画を見ちゃうと、あれって思ってしまうから不思議だね。まずはタイトル。10位から8位まではひたすら鳥肌立ちまくり、歴史上最も巨大な生物ベスト10を大発表。ということで、えー、っとね、ふん、期待しちゃうとダメだね。大きな生物と聞いてあなたはまず何を思い浮かべるでしょうか像ですかキリンですかそれともクジラですかま、この後に動画がくっついてるわけなんですけども、その後に、本日ご覧いただきましたのは動画クラシッ YouTube に投稿されていたかつて地球上に存在していたとされる歴史上最も,も巨大な生物ベスト10動画です。見たら最後、目に焼き付いて離れない巨大生物とオッパレードに果たしてあなたは耐えられるのかないいや、いひひは私がつけたんだけど。で、この記事を書いている人がね、結構ね、大げさくんなんですよ。だからものすごく大きく書いてるからこれに載せられるとあれいいって思ってしまうねんでまあ一応ね皆さんはこの巨大生物どれだけ知ってますかみたいに書かれてるんですけども「ごめん知ってるのないかもよ」っていうぐらい。第10位メガネ最大75センチ 0.15 キロって書いてあってでこの子はどういうものかっていうの。の説明があるんですねで、好きな人はハマっちゃうんだと思うでね、まあ、いた時期が約2億9千万年前ってもう意味がわからないっていうぐらいなんですけど森に生息していた原始的なトンボです日本ではゴキブリトンボとも言われておりまして先ほどの数値は翼を広げた状態の横幅の大きさだということですで、動画の方をつけるとね、3分49秒なんだけども、こう、ギターの音で始まってきて、なんとなくこう、見させられるようなテンポの良さがあるんですよ。で、10位これこれって、こう、人間の形と、この、トンボみたいなやつがね、大きさが比較されていて、まあ、でっかいトンボだよね。どのぐらいでっかいかっていうと、うーん、腰、腰周りぐらいに、あるかなそれをちょっとはみ出るぐらいあるから、まあ、でかいはでかいよ。っていう、その、うん、爽快っていうのを絵で見せられるから、ほんと伝わってこないな。ただ飛んでいたら、うっとうしいな、これな、バッサバッサしていて。うんとね、9位のやつ、アースロプレウラっていうやつが、えー、体重500キロで、全長2から3メーター。これ、ナウシカとかに特別出演してそうな気がする。友情出演してるような感じがします。そんな形態です。うーん。まあ、でかいのかな。2メーターから3メーターで。足がいっぱいあるんですよね。そうだな。エイリアンみたいな感じがしますよね。ここまででかいと。で、ザクッと見ていくと、あ、これは聞いたことがあるなっていうのは7位。スピノサウルス。全長18メーター、9トン。いいやつね。これはなんか、肉食系の恐竜でしょ見たことある。ドラえもんとかで見たことあるよ。あれだよね。尻尾が、バンっとでかくて。あ、それこそ、恐竜のあの映画だ。ジュラシック・パーク。あれとかに出てこなかったっけえっ、ー、と、なんかやっぱりね、この動画の中で出てくる人間との比較サイズを見るのが面白いかなと思います。あ、もう一個知ってるのがあった。第2位がシロナガスクジラ。全長30メーター180トンってやつですね。俺は、あれでも今いないいるよね白長スクジラって。なんかここにランクインしてしまうのが変な感じだなぁと思いながら見ちゃいますけどえ堂々第一位のアンフィ・コエリアス・プラギリムスというのが全長5 8メーターの1 2 2トンということなんです。えー、っと150万年前に生息していたらしいんですが。雷流の一種なんですって、もうここまで行くと、なになに想像のお話ですかとかなんかいろいろ思ってしまうと、どうかなこのランキングって思っちゃう。も、もそクラブね、もそクラブとしてだったらあるかなこう眠い時に考えていたらね、ランキング形式にしたら面白いよねっていうレベルのお話でしょうかはぁ、あ。なんか、世界丸見え特装部でしたっけあれで昔よくこういうのやってたような気がする。アメリカとかのテレビ番組だと思うんですが、うん、企画の中でね、想像ではございますが、現代、過去、生物の中で戦わせたら、どのような結果が生まれるのでしょうかって言って、例えば、カバ対ワニとかさ、うん、キリン対、なんだろう、ゴリラとかなんかそういう、こう、ありえない戦いを想像させる、で専門家とかもね話を聞いてきっとこうだろうこうだろうっていうのシミュレーションして CG でおそらくこうなりますっていう結果を作って見せてくれるっていう番組があったなーっていうのをそれを思い出しましたねでもねきっとこういうのが好きな人はね止まらないんだと思う面白いんだと思うよ。はははいいいいいいありがががとととうううううござまますすそうね私はうんうん,うんよくででできましたでももうちょっと絵が動いてるといいなが感想です、はいでは、今回分のメッセージいただきました。えー、こちら、コージアットワークさん。タイトル、そりゃあ雪道は怖いさ。お邪魔します。いらっしゃい。もう、かなり有名になっているので、知っている人も多いと思いますが、すんげー怖い CM です。初めて見るときは、昼間ちょっと画面から離れてみた方がいいかも。コージアットワーク、ということで、最初私、怖い戦地ですって見えちゃって、え、何が怖い戦地なのかなって<笑>。CM のことをね、戦地って見えちゃいました。へ、まあ、それを置いといて。えー、雪道を走ってく車ですね。なになに怖いんだ。へぇーって見ていたら、あ、そういえばなんか前にこんなの見たことがあるような気がするなぁ。なんだったかなぁ。なんだったかなぁ。じーっとズームアップして渡したかったな、なんだったかなうわぁそうでした。思い出しました。っていう感じでした。<笑>えーっと、本当に今レベルの声を出して、たまげった。<笑>そっか、こんなんだった。たまげった。やられた。<笑>でも、確かにこれ有名かもしれない
1: 。うん、ちょっとね、そういうびっくりさせるのってあったなって思っちゃった。ありがとうございますそうだよねこうこういう気持ちにならないためにはした方がいいよねうんわかったは
0: っはまげたこの番組はちょわてよドットコムのご協力で放送しておりますはいもう終わりになってきましたなかなかとお付き合いありがとうございます次回は3月5日下駄96でお聞きいただけたらと思いますテーマはね焼き鳥かっこ焼き豚）でお話ししたいと思います無償に焼き鳥食べたいときないですか私だけ無償に食べたくなるんですなんだろうスーパーの前とかに売ってるのじゃなくてちゃんんんととしたた焼焼きき鳥鳥屋さんの焼き鳥が食べたいなぁと思うんだけどあんまりそういうとこ行かないからさ。でふと考えると今はローソンとかでもね焼き鳥とか売ってたりするじゃない意外とそれが美味しくてさ<笑>そういうのを食べて我慢してみたりさでこの間ね焼き鳥食べたいなぁと思って大吉というチェーン店に行ったんですよ。で私普段バイクに乗るのでお酒を飲むことがほとんどないんですけど、まあ、地元で。飲むからいいかなと思って歩いて行ってちょちょっと食べて帰ろうかなと思ったら何でしょうねお酒を飲み飲みつまみで焼き鳥を食べるんじゃなくて焼き鳥を食べたくて行くから23本ぐらい食べちゃっていや一人じゃないよ他のサイドメニューとかも行ったりするとなんかね 6,000 円超えるのってちょっとすごくない安いお店ででお酒ほとんど飲んでなくてよやるな自分と思った。で、カウンターにいたお兄さんのがね食べてる串の数数えたらあでも結構数食べてるなそんなに恥ずかしくないかなと思ったんだけどでもちょっと値段聞いてさ 6,000 円超えか食っちまったなと思ってねももが好き。でも子供の頃はね、えー、とピアノに行く行き帰りのところに焼き鳥屋さんがあったんですよ。で、で、そこなんか、一本とか二本食べさせてもらっていたんですけども、つくねが好きなんですよね。でも、大人ってなんか、ネギマ好きじゃないですか。じゃあ、ネギマと何とかにしなさい、みたいな感じで、ネギマもらうんだけど、ネギが好きじゃなくてね、その時。ネギーと思ったね。<笑>で、あと、a 養あるから、レバー食べなさい。ね、レバーうえーって思いながら、嫌な思いをしながら、ピアノに行っていた記憶があります。んで、この間やっぱり友達とね、一応飲み屋さんに行ってるんだけど、形はご飯を食べに行ってて、お酒は一滴も飲んでないんですよ。だ
1: けど、鳥尽くし。<笑>やたらと鳥を食べてきましてね。鳥好きだなぁ、自分とか思いながら。なんか女同士でこんなに食べてんのもどうかなぁ、みたいな
0: 。それもね、5000円ぐらい食べてるかなぁ、鳥を。バカみたいに食べてきた。うん。女だからこそできる。この、バカ食い。そんなのも感じながらね、あなたはどんな焼き鳥が好きですか塩派タレハ焼き鳥食べるときなんかかけたい七ミとかマヨネーズとかいろいろあるよねそんなお話したいと思います焼き鳥かっこ焼きトン焼きトンが好きな人も多いからねというお話をしていきたいと思いますはい、お便りはチョアヘオホームページお便りフォームから送っていただきますかパーソナリティブログの方にコメントを入れていただきますか、えー、はたまた私ずんこの一人ごとのブログの方にメールフォーム用意してございます。こちらから飛んでいただくか、直前になったらもう一度、今回のテーマ等を発表いたしますので、そこでコメント残してもらえますかじゃなければ、直接のメールアドレスございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。テーマは、焼き鳥、かっこ焼きとんでございますよ。では、次回は、3月5日、日付が変わるその頃に、お相手は私アイスクリームが食べたいよ。厚みじんでした。見まい聞くまい話すまい、ずんこの話も、もう、おしまい。では、じゃあねー。you <laughs>